0: Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
1: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Максим Горохов. И в гостях у нас сегодня главный нарколог Воронежской области Александр Орлов. Александр Викторович, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, Александр Викторович. Напомним, что мы работаем в прямом эфире, и наши слушатели могут задать свои вопросы по номеру 261 1156 Александр Викторович, тема. Вечно актуальная, мы с вами давно не виделись, уже больше года, и наверняка много утекло воды и других э, жидкостей с тех пор. Вот э, стали
3: ли воронежцы больше пить? Индекс розничных продаж э, алкоголя в Воронежской области несколько увеличился, Ну и в рейтинге «Трезвой России» мы с вами несколько упали.
2: Это рейтинг, где мы заняли 31 место в 2018 году. Да, 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 да В да. то время как в 2017 были на 45 месте. Это значит, что мы стали наоборот меньше пить, стали более трезвыми? Нет, нет,
3: нет. Там отсчет ведется в обратном в порядке. В обратном угу. порядке. порядке, вот. с наибольшим рейтингом, лучшие места занимают регионы, у которых этот рейтинг низкий. Угу. Чем, а. он, чем он выше, тем хуже.
2: Чемпионы по литроболу там выше располагаются. Да. Да. то есть пьем больше.
3: Да, индекс розничных продаж в 2018-2019 году начал потихонечку расти. Но я скажу, что такой рост происходит, индекс розничных продаж алкоголя происходит практически по всем регионам Российской Федерации. Это связано, что реально люди больше пристрастились к бутылке, либо это учетом алкоголя? Ну, я, думаю, я думаю, что это связано Более и с учетом алкоголя, и с тем, что в общем-то трудности и напряженности, которые присутствуют в обществе они не ослабевают. И по количеству ваших пациентов это тоже видно как следствие? По количеству наших пациентов это пока не видно, потому что идет умеренное снижение количества учтенных пациентов. Но надо понимать, что здесь эффект, связанный с диспансерным наблюдением больных их учетом, он несколько отсроченный потому что, кстати, должна накопиться какая-то критическая масса и количество перейти в качество.
2: Вы как-то готовитесь к этому? Там дополнительные койки, может быть, отказываются? Да, нет, нет, нет. Персонал. Я думаю, что
3: мы справимся с нашими силами, с, этими, с этой проблемой.
1: Александр Викторович, в прошлый раз вы говорили, что попадают к вам абсолютно разные люди, но, может быть, наметилась какая-то тенденция, может быть, меняется контингент.
3: Вы знаете, действительно, люди к нам попадают самые разные, в самом разном уровне образования, в самом разном возрасте, на самых разных этапах развития наркологического заболевания. К несчастью, к несчастью, приходят к нам на прием пациенты в силу вынужденной, тяжелой необходимости. Нам хотелось бы встречаться с ними раньше. Но их уже на родственники а, приводят или нет? Естественно, вы прекрасно понимаете, что обратиться в наркологический диспансер так сказать, и признать себя больным наркологическим заболеванием, ну, это не прибавляет самооценки до достаточного количества плюсов. Поэтому мы чаще всего встречаемся все-таки с пациентами в тяжелых состояниях, с тяжелыми интоксикациями. И, в общем-то, эта тенденция изменится, наверное, тогда, когда будет отменен учет и когда люди пойдут в бюджетные учреждения, не боясь того, что их лишат таких там социальных прав и гарантий.
2: Но в то же время, я помню из нашего с вами разговора предыдущего, залогом выздоровления, исправления ситуации является именно желание самого человека. Когда его привели под ручки и уже практически насильно к вам воткнули, это не значит, Но что он… Вы знаете, он знаете искусство врача, наверное, лечением. в и
3: состоит, чтобы тогда, когда состояние будет купировано, тяжелое, убедить пациента лечиться и заботиться о своем здоровье потому что в перерывах между срывами пациенты к нам, конечно, не придут. Они всегда будут думать, что я справлюсь, этого не произойдет вновь.
2: Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер 261-1156. 261-156, и наши слушатели могут задать вопросы нашему собеседнику. Александр Викторович, сейчас время Великого поста, многие отказываются от алкоголя. Есть ли в эти дни уменьшение количества людей, нуждающихся в медицинской помощи? Или наоборот, заставив себя, насильно взяв себя в руки, человек рискует вот как раз
3: попасть в этот срыв? Вы знаете, мы не наблюдаем в периоды поста снижения обращаемости за помощью. К несчастью, пост соблюдают в основном те люди, которые соблюдают заповеди. <свят> <свят> ну, а, а заповеди, так сказать, э -э требуют от выцерковленного э -э человека все-таки скромности в употреблении спиртного и не только в пост.
1: Александр Викторович, <свят> ну вот если человек все-таки испытывает психологическую тягу, вот что ему может помочь?
3: значит, давайте мы с вами все-таки разделим тягу и те состояния психические, которые способствуют потреб... развитию потребности в изменении своего психического состояния. Вы прекрасно понимаете, что под словом тяга трезвый человек понимает психический дискомфорт, который хочется. Так ослабить, заглушить, лишиться, да. заглушить. Вот. И самый легкий путь к достижению этого результата: самый легкий путь, самый короткий путь это, конечно, употребление спиртного. Несмотря на то, что, в общем-то, относится к сильнодействующим, сильнодействующим психически активным веществам, оно спокойно продается в наших продуктовых магазинах, в магазинах рядом с продуктами, в безопасности которых мы Убежденный, да? Собственно, и относятся к пищевой продукции. Ну, не совсем. К алкогольной пищевой. Ну, в развитых странах вы прекрасно знаете, что отделы и магазины, торгующие алкоголем, вынесены за пределы. Так продуктовых магазинов, они находятся не в шаговой доступности, как у нас. Если у нас одна точка, торгующая алкоголем, приходится на 400-500 человек проживающих, то в Европе одна точка торгующая алкоголем приходится на 30-40 тысяч населения. И, в общем-то, некая, некая удаленность особенности режима работы этих торгующих, стоимость продукции, стоимость продукции они создают определенный барьер. Но надо сказать, что этот барьер тоже, эм, так сказать, не является непреодолимым для большей части населения. В Европе пьют, э, употребляют алкоголь ничуть не меньше, чем она.
2: Это как в анекдоте: да, это только поначалу кажется, что водка стоит дорого, а затем ее цена уже не имеет значения. Да.
1: Александр Викторович, а как понять, что ну, это уже не психологическая, какая-то зависимость, и желание заглушить какую-то свою боль или эмоции, а вот уже реальная физическая зависимость.
3: Ну, если мы говорим о реальной физической зависимости, то под ним мы понимаем то, что в былые времена мы называли хронический алкоголизм, а сегодня синдром зависимости от алкоголя. Это зависимость, это состояние, которое характеризует сформировавшуюся зависимость и определенные изменения биохимии организма. То есть в этой ситуации нужно уже прибегать к к лечению. Я э, вот хотел бы уточнить этот вопрос. Наверное, вас все-таки интересовало, где же та точка, э, да, где же тот да. Рубикон, который нужно не перейти. Да? Когда зависимость
2: да. еще психологическая, а когда она уже физиологическая. Да.
3: Значит, э, э, знаете, давайте с, просто определим эту границу. Как только начинает теряться ситуационный количественный, количественный контроль за употреблением алкоголя, это громкий тревожный звонок. В это время человек самостоятельно может справиться с проблемой путем следования принципу лучше меньше и реже.
2: Так если он теряет этот контроль, кажется, что да, сейчас рюмочку, ну, он две, а потом человек уже
3: забыл, сколько этих Дальше, рюмочек было да, Давайте мы в первую, очередь, в первую очередь отметим, что в этот период пьянство еще не носит сплошного характера, достаточно продолжительные светлые промежутки, достаточно активный контроль за той алкогольной части личности, которая рождается и начинает развиваться. И вот в этот, период времени, в этот период времени человек еще сам может изменить свой, уровень своих отношений с алкоголем. Я опять же говорю, следуя принципу после очередного алкогольного обуза принять решение лучше меньше и реже. Символически по праздникам. В этом случае визита к наркологу государственному, бюджетному или к частному удастся избежать.
2: Так, первый ситуационный контроль над количеством вы
3: сказали, да что-то еще ситуационный добавим? Ситуационный контроль над ситуацией. Угу. Ведь в общем-то, в общем-то, обычаи, традиции нашего общества сейчас это очень много для людей, которые буквально их воспринимают, требуют, значит, при определенных обстоятельствах обязательного употребления алкоголя гости, встреча с приятелем. Встреча с человеком, которого ты давно не видел, почему-то некий праздник, некая праздность, праздничность обязательно у нас ассоциируется в нашем обществе, подавляющее большинство его части, с употреблением алкоголя. Я вспоминаю своих дедушек и бабушек, скажу, что они тоже ходили в гости, принимали гостей, но никогда на столе не было спиртного. Самовар, конфеты, пирожки, карамельки.
2: Вот как, ну, сейчас, с другой стороны, есть тенденция, что и сама жизнь заставляет людей уже эти традиции немножко подвинуть, потому что там автомобилизация, это та аж да, на работу люди как-то стремятся себя в руках все таки держать да каждый день. Я вам
3: отвечу на этот вопрос. Наверное, тот запас позитивного воздействия на алкогольную ситуацию, которая принесла автомобилизация, населения. Ведь практически каждый второй житель сейчас обладает автомобилем в городе Воронеже и в области. Каждый второй взрослый житель. И большая часть это мужчины, которые потребляют наибольшее, наибольшее количество алкоголя. Значит, эм...
1: Александр Викторович, да. давайте на этом прервемся и продолжим наш разговор через пару минут.
0: «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
1: На 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас в гостях сегодня главный нарколог Воронежской области Александр Орлов.
2: Я напомню телефон прямого эфира 261 1156. один, 261 1156 ждем ваших вопросов. Александр Викторович, мы остановились на том, что автомобилизация неизбежно вносит определенные корректировки
3: в режим потребления алкоголя. Какие? Тут не только автомобилизация, так, сказать, более строгий подход к трудовой дисциплине, который намерился в последние годы. Автомобилизация, все это сыграло изменение порядка продаж алкогольных напитков, определенное изменение стоимости этих алкогольных напитков, которые произошли за последние годы. Все это сыграло. Положительный эффект в употреблении алкоголя. Ну, наверное, да, наверное кстати, э -э, теперь необходимы следующие меры. Этими следующими мерами Министерство здравоохранения считает продажу алкоголя, начиная с 21 года, то есть с воз возраста полного совершеннолетия. Э -э, значит, э -э, повышение акцизов на алкогольную продукцию. Ну, наверное, так сказать, будут придуманы, придуманы еще какие-то меры на общегосударственном уровне для того, чтобы ситуацию все-таки держать под контролем. Ну, сейчас
2: как раз говорят о том, что надо
3: возраст поднять до
2: 21 года. Вы нормально оцениваете это? Мы инициативу? оцениваем
3: это совершенно нормально. Как приближение к возрасту полного совершеннолетия. Почему? Я вам могу привести примеры собственной жизни, собственной практики, собственного опыта. Вы такими примерами будете располагать чуть попозже в своей жизни. Вот те из моих одноклассников, однокурсников по институту, кто начал употреблять алкоголь в старших классах школы, в институте, в общем-то, подавляющего большинства их из них нет уже в живых. К несчастью
1: Грустные примеры
3: Да Ну вспоминая там
2: студенческую свою юность, общагу и так далее, конечно, mm -hmm. с ужасом я слышу эти слова Потому что, ну пока вроде все живы, кого я там mm -hmm. видел в этих коридорах и так Ну далее. я немножко постарше вас Александр ну вы начали говорить уже о том, когда раздаются первые тревожные сигналы Это утрата ситуативного контроля А когда эти сигналы уже переходят в нечто более существенное и страшное Вот каковы стадии развития алкоголизма, давайте напомним
3: Дальше, дальше за той границей, которую мы с вами очертили, как еще нарушение ситуационного, да, ситуационного и количественного контроля, приходит начальная стадия алкогольной зависимости и так называемая первая стадия хронического алкоголизма, что почему-то проще и реальнее воспринимает наше население. Эта стадия характеризуется учащением употребления алкоголя. Учащением, учащением тяжести срыва, появлением провалов памяти в состоянии опьянения. Вот. Но вот и этой, на этой стадии алкоголизма еще нет запоя. Дальше. Эта стадия обычно продолжается от нескольких лет ну, до десятилетия. Мы все разные. Ну все разные А что от генетики зависит от восприимчивости как? Это естественно, наверное Зависит от следственности От обмена веществ Но в эпидемию гриппа Кто-то не заболел совсем Кто-то несколько раз чихнул А кто-то попал с тяжелыми осложнениями в стационар Поэтому тут тоже все по-разному Все индивидуально
2: Кто-то с этой и... стадией может всю жизнь прожить наверное, да.
3: Да? В И, да, и эм, предсказать Как это будет складываться у человека Но ну, сегодняшняя медицинская наука пока не может вот сколько будет продолжаться эта стадия. Далее средняя стадия алкогольной зависимости – это появление запоев. Эта стадия тоже продолжается по-разному у всех, эм, некоторые сгорают быстро. А у некоторых, так сказать, короткие псевдозапои сохраняются всю жизнь, это 2-3 дня с достаточно легким выходом. Поэтому они псевдо, да, потому что да, поэтому mm -hmm. они псевдо. Ну, а у подавляющего большинства наших пациентов эти запои начинают удлиняться и утяжеляться, и именно поэтому они попадают в наше поле зрения, потому что дальше они уже со своими, со своими состояниями не справляются с помощью родственников они добираются до нас и получают или стационарную, или амбулаторную, или реабилитационную помощь. Александр, А, а есть ли следующая стадия? Вы сказали, это вторая стадия. А третья стадия – это терминальная стадия, это когда эм, потихонечку начинает, эм, отказ, начинают, эм, начинаются тяжелые соматические и неврологические осложнения, люди перестают, начинают плохо ходить. Отказывают внутренние органы и потихонечку формируется слабоумие.
2: Это уже когда действительно поздно пить боржоми. Да.
1: Александр Викторович, вот хотел еще задать таких пару наивных вопросов насчет привыкания. Если человек чередует разные алкогольные напитки, можно отстрочить вот эту точку привыкания?
3: Я думаю, нет. По одной простой причине. Всемирная организация здравоохранения разработала безопасные нормы потребления алкоголя. Они очень небольшие. Для мужчин это 40 граммов чистого алкоголя два раза в неделю. Для женщин два раза меньше 20 граммов алкоголя два раза в неделю. То есть в пересчете на крепкие спиртные напитки это получается для мужчин два раза по 100 граммов в неделю. Но это не значит, что можно один раз 200. Да, конечно. Вот. А для женщин до и меньше.
1: Второй наивный вопрос. А если человек злоупотребляет алкоголем только на выходных?
3: Как, 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 как долго он сможет продержаться? Значит, вы уже, ответ на ваш вопрос кроется уже в самом вопросе. Замечательный, понятный вопрос. Если человек злоупотребляет алкоголем, то это очень долго не протянется. Всю жизнь, по крайней мере, нет.
1: У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, Ирина. Добрый день. Мне можно задать вопрос? Да, Александр конечно. Меня вот интересует, можно ли приобрести зависимость, выпивая по одному бокалу домашнего вина по вечерам?
3: Ирина, значит, э, э, вина бывают разные. Они содержат разное количество этилового спирта. Скажем, сухие, э светлые и красные вина содержат минимальное количество алкоголя. Э бокалы тоже у нас с вами бывают разные. У меня на столе стоит рюмка с золотой рыбкой объемом 5 литров. Вот такой бокал. Значит, мы с вами уже сказали, что 20 граммов чистого алкоголя, легко пересчитать любое вино на чистый алкоголь, 20 граммов два раза в неделю является безопасной Дозой. Но, как показывает практика, ежедневное употребление даже бокала вина, а мы не относимся к виноградной нации, вот, у женщин способно сформировать зависимость, потому как э, через год этого бокала вина будет не хватать для получения той приятной эйфории, которая сопровождала так, кстати, прием этих 100 150 граммов вина еще год назад. Потребуется больше.
2: Ну, как вы сказали, не относимся к виноградным нациям, а виноградным значит, нациям можно, да, итальянцам держим тем же два бокала
3: каждый день. знаете, дело все в том, что много тысяч лет, с которыми они знакомы с алкоголем, все-таки провели определенный естественный отбор. Там намного меньше зависимых от алкоголя людей. Хотя алкогольные нагрузки, в общем-то, ну ничуть не меньше, чем в среднем у нашего населения.
1: Александр Викторович, вот перед Новым годом буквально общалась с Амелье, и он мне сказал, что в принципе сейчас в магазинах нет фальсификата. Вот вы согласны с этим утверждением?
3: Знаете, я могу об этом судить только, так сказать, на основе каких-то личных впечатлений и на основе отзывов. Потому что контроль за, ну, да, контроль, контроль, контроль за тем, что продают в наших магазинах, в первую очередь ведет Роспотребнадзор. Но э, судя по количеству, по снижению количества отравлений суррогатами на протяжении всех последних лет, а это, это снижение значительное. Еще 10-12 лет назад в середине первого десятилетия XXI века у нас суррогатами отравлялось около семисот человек по области, Значит, по области за год. За год в прошлом году это количество составило около ста с небольшим человек. То есть, те правоохранительные меры, те меры регулирования розничной торговли, которые были приняты, они принесли свой эффект.
1: Александр Викторович, еще один у нас есть звоночек. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Я хотела бы... Узнать, если у меня брат, он закодирован от э употребления алкоголя, э по-моему, на пять лет. А если этот срок уже прошел, э он повторно не кодируется, но вроде как не выпивает. Стоит ли волноваться, стоит ли его отправлять еще раз э, э, закодироваться или можно жить пока спокойно может быть не пять лет действует вот я просто ну я толком не знаю как он кодировал Ирина Меня спасибо очень мало времени обсуждали. до перерыва остается угу. давайте Александр Викторович Ирина, ответит
3: Ирина значит у вашего родственника сформировалась достаточно прочная и продолжительная ремиссия эм, я думаю что настаивать на его повторном визите к врачу-наркологу, который его лечил, настойчиво не стоит. Так сказать, если, так сказать, общаясь со своим родственником, вы заметите, что он начинает нервничать, раздражаться, злиться, сердиться. Если будет меняться его психическое состояние, то, так сказать, все таки подтолкнуть его мягко, направить его к врачу-наркологу, у которого он успешно лечился, стоит.
2: А, а сам человек, он при этом, если он все-таки выпьет, он
3: испытает какие-то страдания в этом моменте или уже ничего? Вы знаете, наши методики они не направлены на, на формирование страданий у человека. Они ну, направлены отбить, в первую от, очередь отбить, на вот. стабилизацию состояния.
1: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
0: Здоровый разговор. На радио Комсомольская Правда! Здоровый разговор! На радио Комсомольская правда.
1: В студии радио «Комсомольская правда». С вами Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас сегодня в гостях главный нарколог Воронежской области Александр Ожлов.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 261 1156 Александр Викторович, ну вот как раз э, звонок нашей слушательницы был связан с кодированием. А какие есть современные способы решения проблемы алкоголизма сейчас? И вообще само кодирование, оно не отстало от жизни?
3: Давайте мы говорить все-таки в первую очередь о том, что родственникам нашим наших пациентов важна какая-то методика, которая в первую очередь избавила его их от тех проблем, которые у них связаны с пьющим близким, да, с плющим, пьющим близким. Значит, Методика огромное количество, кодирования, в общем-то, на сегодняшний день, как методика, достаточно испытанная, известная, это психотерапевтическая методика, при ней не используются никакие ни уколы, ни ведения препаратов, это фактически лечение гипнозом. Те, те недобросовестные доктора, которые называют кодированием уколы и все остальное, так сказать, не связанные с психотерапевтическими, гипнотическими так сказать, воздействиями на пациента, ну, несколько лукавят.
2: Мы сейчас тогда продолжим эту тему. У нас
3: есть звонок. Послушаем.
1: Ана, добрый день. Вы в эфире. Слышно? Нас? Добрый день. У меня вопрос к доктору наркологу. Э, подскажите, пожалуйста, как бы вы прокомментировали вот такую ситуацию? У нас в семье был сильно пьющий родственник, э, но бабуля, которая не выдержала его выхода, отвела его
3: к бабушке,
1: ну, не знаю, Захарке, Колдуне, э, а не к доктору-наркологу. Бабушка заговорила водичку, человек попил и перестал пить. Э, как бы вы объяснили эту ситуацию?
3: Я объясню ее очень просто. В общем-то, бабушке-знахарке, колдуне-ведуне, попался замечательный гипнабельный пациент.
2: Внушаемый, да?
3: Очень внушаемый, который легко подвергся, так сказать, воздействию, так сказать, в кавычках поставим, психотерапевтическому воздействию этой бабушки, ее влияния.
2: Она не могла интуитивным образом воспроизвести какую-то из действующих
3: психотерапевтических методик? Потому что она что-то сказала ему, какие-то сделала? Особенно знаете, посмотрела. Да, вы знаете, дело в том, что, к счастью или к несчастью, но наше общество пока что готово верить во всех вопросах и обращаться. Спросу... Да, к альтернативным службам, да к альтернативным службам. Ну,
2: Этот вопрос он как-то хорошо дополнил То, о чем мы начали говорить Мы коснулись кодирования да, И то, что те, кто делает вам при этом какие-то уколы Это уже не психотерапевтическая методика это, уже... это
3: введение медицинских препаратов Что это за препараты? В каких случаях они могут быть опасны? Вы знаете, дело в том, что существует группа медицинских лекарственных препаратов Которые нарушают утилизацию алкоголя А утилизация алкоголя Происходит э, Через э, Присутствие в организме достаточно токсичных веществ. Это ведь эти вещества называются альдегиды. Химические вещества достаточно активные, агрессивные, нарушающие обмен веществ. И вот эм, состояние похмелья, эм, так сказать, само отравление алкогольное. Оно, в частности, связано с накоплением в организме таких веществ. И именно, по, именно с этим связаны дискомфорты, осложнения, которые возникают у пациентов в отношении которых применяют лечение такими препаратами. Это обычно пролонге, препараты продленного действия. Человек становится еще хуже, чем Человек становится хуже, намного хуже, чем трезвому. А какие способы вот сейчас являются наиболее современными, безболезненными? Ну, в первую очередь, психотерапевтическая помощь, и э, не меньшее место занимает таки медикаментозное оккупирование тех э, дискомфортных состояний, которые, э, которых пациент хочет избавиться с помощью алкоголя. А вшивание там всевозможных опций? Вы знаете, я хочу об этом сказать еще раз. Э, препарат эспираль для внутримышечной имплантации не выпускает французской фирмой «Сенофи» с 1998 года. Те препараты, которые пытаются использовать для имплантации частно практикующими врачами, не сертифицированы, не лицензированы на территории Российской Федерации, и прибегать к лечению этими препаратами я бы не рекомендовал. Методика имплантации признана не соответствующим правам человека.
1: Александр Викторович, ну вот если говорить конкретно о Воронеже, здесь у нас какие есть варианты помощи человеку, который страдает алкоголизмом? Куда ему обратиться? По какому номеру позвонить?
3: Значит, в городе Воронеж существует областной наркологический диспансер, телефон регистратуры 249-7124, в каждой районной больнице Воронежской области существует кабинет врача-психиатра-нарколога, кроме всего прочего, существует в Воронежской области 275 наркологических коек, в том числе 25 коек для реабилитации. Эти койки всегда доступны, а врачи доступны для приема, ну и кроме всего прочего, существует достаточно большая сеть частно практикующих врачей. Но то, что касается первой части вашего ответа,
2: это бесплатные услуги. Все эти да, койки…
3: те все, все государственные лечебные учреждения оказывают помощь бесплатно. В этом очень большое заблуждение, потому что к нам приходит огромное количество родственников пациентов. С вопросами, где можно полечить бесплатно, они этого не знают, так я вот говорю для всех. Бюджетная помощь наркологическим больным оказывается в государственных лечебных учреждениях. Бесплатно. Но понятно, что люди готовы на все.
2: Родственники, чтобы избавить своего близкого человека, да и себя, наверное, еще в большей степени от тех страданий, которые вызывает алкоголизм. Понятно, что они идут в частные клиники. Понятно, что реклама много, каких-то заманивающих там маркетинговых приемах. Вот сориентируйте, когда мы точно имеем дело с навязыванием услуг, которые неадекватны своей стоимостью. Вот человек обратился в частную клинику, ему предлагают то-то, то-то и то-то. Вот что должно его насторожить, от чего нужно сразу отказаться, чтобы не потерять денег,
3: времени, нервов? Когда когда гарантируют пациенту и родственникам выздоровление и стопроцентную ремиссию, вот это сразу должно насторожить. Потому что не существует, к несчастью, методик пациентов и врачей, которые в 100% случаев вызывают не просто улучшение состояния, но и стойкое ремиссию заболевания. Вот в первую очередь это должно остановить. Ну и кроме всего прочего, так сказать, все-таки следует заглянуть, наверное, в интернет – и посмотреть, что О, за методики, что за методики вам предлагают и как к ним относится официальная медицина. Потому что официальная медицина сейчас доказательной является.
1: Александр Викторович, вот о чем бы хотела еще с вами поговорить. Недавно интернет облетели кадры видео, так называемые вписки в Воронежской школе. То есть там огромный теннисный стол, куча различных стаканов, бутылок. Всем понятно, что содержится а в, в этой таре.
2: Происходил
3: в спортзале одной из школ, да?
1: Да, и вот в связи с этим вопрос, а молодеет ли воронежское пьянство?
3: Вы знаете, дело в том, что все таки, всё -таки вот у нас существует детская служба, которую, которая работает, наблюдает пациента в возрасте до 18-летия, то, что у нас сейчас подразумевается под совершеннолетием. На протяжении многих лет мы видим снижение потребления алкоголя и наркотических сильнодействующих веществ в группе населения до 18 лет. Но это не значит, что их там совсем не стало. Я думаю, что наверняка в, той, в том сюжете, о котором вы говорили: вот если разобраться, там наверняка в первую очередь были немалолетние участники. В первую там очередь были, малолетние, да, до 17 ну, да, все школьники были. Там были, насколько мне не изменяет память, и люди по старшему. Одного. Один, ну, один. из этого. Да. Ну, а еще
2: был сторож который их пустил за да, бутылкой да, опять да, же да, той да, же валюты. Да, которая... да.
3: Так что это все-таки эм, говорит о еще правовой неграмотности нашего института. Население, потому что и сторож, и тот, кто организовывал все это, да, могут подвергнуться уголовной ответственности. Они, собственно, подверглись уже
2: ответственности, но еще пока до конца не дошло дело, но расследование там было начато. Но вы упомянули наркотики и сказали, что снижается. Да? а вот, вот эти новые формы, там, спайсы,
3: соли, там, приобретают новый какой-то характер? Вы знаете, дело в том, что наркосцену, наркорынок изменились. Мы на протяжении последних лет видим снижение потребления тяжелых наркотиков, таких, таких героин. как героин, опиаты, но в то же время на их место приходят дизайнерские наркотики, синтетические наркотики, так сказать, диагностировать, которые нам достаточно трудно, потому что эти вещества используются в наноконцентрациях, они очень быстро выводятся из организма. Они не вызывают таких тяжелых состояний, как э, ломки, поэтому многими наркодилерами они позиционируются не как наркотики, а как просто психоактивные вещества для изменения состояния, э, так сказать, э, активизации психики и э, э, Кроме всего прочего органов внутренних дел появились определенные трудности в борьбе с распространением этих веществ с распространением этих веществ. Потому что не стало контакта между наркодилером и потребителем наркотиков. Закладки, закладки, так закладки, так закладки, закладки, закладки. И все это идет через интернет, через телефон. А общее количество наркоманов вот официально зарегистрированных растет? Эм, общее количество зарегистрированных наркоманов медленно, очень медленно, постепенно снижается, Ну, эм, ежегодно на 1-2-3% в вот. год.
2: Ну, ещё буквально пару, у нас осталось буквально 20 секунд. Как вы относитесь к всевозможным организациям, которые обещают помощь наркоманам, алкоголикам, какие-то там трудовые им предлагают опции и так далее? Это что такое?
3: Мы относимся к ним положительно в том случае, если они вышли из тени, легализовались и вошли в реестр э, революционных организаций социальных Воронежской области. Только ну так. И,
1: а. Ну и на этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был главный нарколог Воронежской области Александр Орлов. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
2: До новых
0: встреч. До свидания. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда.